0: 民事诉讼法三百七十九条的判决当然违背法令啊！其中第十款规定，应于审判期日调查之证据而未予调查者，就这一款实物有一个比较限缩的解释哦。他要认为这个未予调查的证据要对判决显然有影响，才会构成当然违背法令哦。但学说上有批评，他认为这个三七九是绝对的上诉理由，不能把它相对化。我不能做不当的线索。三八二条规定，有上诉三审的理由，也是要在二十日内补提理由书，这跟上诉二审的时间是一样的，但差别在于上诉二审没有补提理由书哦，还要二原审法院或是二审法院哦，还要定期间命其补提，但是三审上诉三审不用哦。如果没有补，没有自己补提的话，法院是会判决驳回的。但是依照这个395条，在第三审法院判决驳回之前哦，还是可以提出上诉理由、上诉理由状。所以第三审法院如果还没有看到这个上诉理由，然后他就误以为这个是一个违法的上诉，我把它判决驳回哦。这个驳回就会变成一个违法的判决哦。那它的效力怎么样？依照85年第五次的刑庭会议决议。是采取区分说，就是说，物合法上诉为不合法。如果这个上诉是对被告不利的上诉哦，依照四至二七一号，要先用非常上诉程序把这个违法的驳回判决撤销以后，再就合法的上诉进行审判。那如果是对被告有利的上诉哦，他认为这个不用用非常上诉来撤销，他就本身。这个违法的驳回就不发生实质上的确定力，它直接可以依合法的上诉来进行审判。在四至七五二以后，刑事诉讼法三百七十六条有做修正，就算是不得上诉三审的罪名，但如果你是在第二审被第一次预知有罪判决者，例外还是可以提起上诉三审。另外加重窃盗罪也是三七六不得上诉三审的案件，我觉得这个比较容易忘记。另外实物见解有认为，如果第一审的判决结果认为是裁判上一罪或是实质上一罪，其中一部成立犯罪，另外一部不成立犯罪，就不成立犯罪的部分只在理由中说明，不在主文中不另为无罪的预知。那如果检察官提起上诉以后，二审就这个。原本只有在理由中说明的犯罪事实、哦，改认为是有罪的时候，实务上认为这就是形同被告在判决无罪后，初次受到有罪判决。为了保障他的基本诉讼权，还是要赋予他上诉三审的机会。怎样算是可以提起再审的新事实、新证据？哦，学理上可以把它分为崭新性跟显著性两个要件。就现行法，对于这两个要件都有降低门槛。只有崭新性而言呢，不论判决确定前是否已经存在只要法院在判决的时候来不及调查，我都算是新事实、新证据。那就显著性而言，现行法把旧法的“确实”两个字删掉了，我只要符合到这个新证据是有合理相信的程度就可以了。再来就是提起再审时，一四二九之三可以向法院申请调查证据。另外要注意的是，四二二条的。新事实、新证据，它没有跟四六零一样有调整，所以对被告不利益的再审申请，哦，还是限说在判决确定前已存在的事实跟证据。然后四二九之一也明文说，可以委任律师为再审的代理人，而且再审申请人也有阅卷权，可以取得卷宗的副本。非常上述一四四一条是对。确定判决违背法令，由最高检察署的检察总长向最高法院提起。那判决违背法令有分狭义判决违法令跟诉讼程序违背法令。实务认为只有三七九的四五十二十四款是狭义判决违背法令，其他的是诉讼程序违背法令。要显然对于判决结果有影响，才可以作为废弃的原因。但学说认为，三七九就已经规定的判决当然违背法令，实物就不能再做不一样的认定。行政学哦，行政学里面的绩效管理，绩效管理就是为,为了要达成公共服务和计划的目标，然后对于这个策略跟规划的过程哦，来进行评鉴。那学者有提出一个四一指标，经济 （economy） 就是要用最低成本来维持既定的服务品质。效率 （efficiency） 要最小的成本达到最大的产出。第三个是效能 （effectiveness）， 就是要关注这个结果有没有符合当初设定的目标的相关程度。第四个是公平 （equality）， 服务的对象有没有得到公平的待遇？弱势的人有没有得到更多的照顾？在公部门实行績效管理可能会遇到下面几个问题哦。第一个是績效管理的制度本身哦。政府机关它具有多元的目的哦，在选择目标的时候，可能彼此间会冲突，而且组织成员之间为了争取绩效，也会破坏彼此的关系，或是只注重在对于绩效有帮助的业务，造成其他业务的荒废。第二个是绩效资讯哦，这个绩效资讯可能是片面的、政治化的，那数据也不一定是真实。第三个是在绩效的衡量中，是不是有一个公平客观的机制，可以反映出组织成员对于事物的努力？那第四个是绩效指标的设计，呃，有些公共服务的本质上就比较难以量化，例如幕僚部门。那如果又把这个指标设计的太简单，又欠缺挑战性跟鉴别性，所以在公部门实施绩效管理，就要注意下面这几个重点。第一个要重点管理，建立重点工作的关键绩效指标 KPI， 不要有过多的指标造成工作分重心分散。第二个要参与管理，由下而上凝聚组织的愿景策略跟共识，建立多元绩效指标，兼顾量化与质化。可采用360度的评估法，结合讲酬系统跟人事训练系统，并注意弹性与多元化，以及善用资讯科技简化书面书面作业。